0: GRAMY NA MAKSA
1: Panowie, bądźmy poważni. Klimat jest taki, że nic się nie dzieje w świecie gier wideo, więc dzisiaj będziemy mieli dużo muzyki. Witamy bardzo gorąco, tu gramy na maksa. Po kolei od mojej lewej strony są z wami Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachyra. Mateusz Widut, I
2: Patryk Ciesielka.
1: A ja nazywam się Paweł Tipiak, a to jest 10-godzinna wersja muzyki z Tristram z Diablo. Mam nadzieję, że wytrzymacie.
2: Oj, Paweł, wiesz, kłamstwo ma krótkie nogi, <laughs> jak to przeczytałem dzisiaj na mediach społecznościowych. E, tak więc, no, prawie nic się nie działo. Prawie się nie działo, tak nic.
1: Ale nagrywaliśmy wcześniej e, podcast GNM+, który możecie znaleźć na gramy na maksa.pl oraz na naszym kanale na YouTubie. I e, tam było kilka informacji. Mówiliśmy m.in. o przejściu, o transferze Tomka Gopas z CI Games. I już Tomek Gop nie będzie robił e, Lords of the Fallen 2.
2: O ale będzie robił mm-hmm. e, inną grę Ancestors e, Studia kliwickiego, Tak, tak jest. E, Destructive, destructive Games. Creations. creations No mm. właśnie te, te wszystkie studia mają takie same nazwy <śmiech> Jakieś Destructive Creations, jakieś Code To drugie słowo wybierasz tak naprawdę code, z trzech już code code Destructive Cold Creations
1: <śmiech> Okej okay. Ale w ogóle powiem wam jak tylko słyszę tę muzykę, którą mamy teraz w tle to od razu mi się tak robi przyjemnie Natomiast robi mi się nieprzyjemnie, kiedy zobaczyłem cenę Dodatku do Diablo 3 Za jedną postać, dwa dodatkowe sloty Nie pamiętam na co, a na, na postaci Z jakiś proporzyt wirtualny, który nic nie daje Płacimy prawie 70 zł No ludzie Kto za to zapłacił, niech mnie frenduje Natychmiast z Facebooka Nikt, dziękuję.
3: Rozmawialiśmy już dzisiaj o cenach, więc nie masz co narzekać, bo przecież jak już wspomnieliśmy, żeby kupić sobie Europę z 4 ze wszystkimi dodatkami teraz, od dwóch tygodni, mhm. trzeba zapłacić 282 dolary. Ile? 282 dolary. To prawie I parę tyle, To prawie tyle
1: co kolekcjonerka Destiny 2.
3: Ale muszę <śmiech> powiedzieć,
4: że wszystkie gry firmy Paradox że jeżeli chcemy zagrać w pełną wersję ze wszystkimi dodatkami, będą tyle kosztować. I też niedawno była wielka dyskusja na ten temat, że... Dalej trwa. Dalej trwa, że trochę fani nie zgadzają się na takie traktowanie, ale myślę, że to dalej będzie trwało, jeżeli na te dodatki znajdą się chętni. Tak samo jak na
1: Diablo i dodatek z Decromantum. Ale słuchajcie, jest tyle postaci w Diablo, chyba... 6 różnych postaci, wchodzi siódma postać i co, co to da? Leweluje się do 70 levelu pewnie w jakieś 2,5 godziny, jeżeli już jest doświadczonym graczem. Potem wskakuję u Paragony i co dalej? Po prostu gram innym hipkiem z innymi umiejętnościami. To było fajne przez 6 postaci, ale żeby za to płacić? Albo zróbmy inny przelicznik. Skoro każda postać kosztuje 70 zł, to czy Diablo powinno kosztować 7 razy 7 490 zł na wejściu? Tak. No nie, właśnie nie. Jeszcze nazwali to External Collection i zamiast płacić za postać 70 zł możecie kupić od razu wszystko za 180 z grą, z dodatkiem i z... Um... No to w
4: sumie dla osób, które jeszcze chyba nie grały, a no to wie, jest super. wiem, że są takie osoby, to chyba...
1: Ale
5: fajnie, że takie coś to jest chodzi. w ogóle coraz częściej stosowane te takie DLC, które są wpuszczane i te takie bezsensowne DLC, które dodadzą ci, nie wiem, no jakiś nowy pistolet, nową lunetę do, do karabinu i takie różne no, zupełnie niepotrzebne rzeczy. Ale akurat, no, kosztują krocie. Ale akurat takie DLC nie są
4: na tyle inwazyjne, bo one nie zmieniają mechaniki i nie wnoszą nic do gry, więc jeżeli sobie go nie kupisz, no to w zasadzie nic nie tracisz. A jednak nowa postać to jest coś, co może kogoś tam przyciągnąć.
1: Ale nie, no nie może. To nic się w tej grze nie zmienia. Dalej klikasz, stary. Skoro
4: tak twierdzicie, zna, <śmiech> nie no, znam osoby, które są w stanie wydać grube, jest... grube setki y, złotych na skórki do Counter Strike'a i dla nich to jest zupełnie normalne, że gdzie jakaś tam skórka kosztuje 800 czy 900 zł. To no bo moim, jest, wow. zdaniem,
5: moim zdaniem taka nowa broń to jest coś podobnego do nowej postaci, tak? No bo nowa broń, nowe strzelanie z karabinu, no inne uczucie, tego, odczucie tego karabinu, a nowa postać, no to nowa postać... No, no tak żeby było w wiem... ciebie nowa
3: postać troszeczkę więcej daje tych możliwości, no, ale mimo wszystko 70 zł. Tak? No jak sama gra więcej co? oferuje, to Panowie,
1: daje. co się działo w tym tygodniu w grach wideo? <laughs> Bo to jest dobre pytanie, bo Mateusz... naprawdę jest, sezon mamy ogórkowy Chyba, że to jest ten moment, że już możemy puścić pierwszy kawałek muzyczny
2: Mateusz stwierdził, że, że e, by nic, więc coś tam się pewnie działo No coś się działo, na GNM Plus rozmawialiśmy jeszcze przecież Między innymi o Bayonet, że e, Nie, przepraszam, to się tak nie wypowiada Pawle, przypomnij, Bajoneta I Platinum Games tak <śmiech> Wystawiło swój post na Twittera e, Z grafiką głównej bohaterki z części pierwszej i z części drugiej. One jakby w tle miały kolory odnoszące się przez niektórych przynajmniej do Nintendo Switch Ale to I, nasze... i jest takie podejrzenie, że możliwe, że te obie części pojawią się na Nintendo Switch, ale Paweł ma inną teorię. No właśnie, moja teoria będzie w GNN także polecamy
1: właśnie. oglądanie GNN już jutro na YouTubie. Wpiszcie, gramy na Maxa na YouTubie, my tam jesteśmy.
2: Drugi
4: news, który myślę, że obieg sieć to taki, że Activision po no chyba sukcesie remastera Crash Bandicoot Insane Trilogy ma zamiar Gdzieś tam pracować nad nowo grą w świecie, w uniwersum Crasha, a z crashem w roli głównej, więc no, to jest myślę ciekawa sprawa, szczególnie dla
1: osób, które są fanami. Pod jednym względem, tylko i pod jednym warunkiem, jeżeli to będzie taki widok jak w pierwszych trzech częściach, który jest dosyć unikatowym, jeżeli chodzi o świat platformówek, bo to jest y, labiryntowy widok z pleców, przenoszony na widok z boku co jakiś czas. A zobaczcie, ile crashów wyszło yy... Po, po, po tych pierwszych trzech częściach było tego trochę, nawet na, na Wii, Xbox 360, PlayStation 3 i tak dalej. Żaden z tych crashów nie był dobrą grą.
3: Myślę, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie już na tyle, twórcy już na tyle przestraszyli się różnego rodzaju innowacji, że no właśnie, te, ale, możemy być spokojni ale to, że widzi... wydadzą bezpieczny znaczy, sequel. ja, ja zupa-
1: zupełnie nie jestem, bezpie- nie, nie, nie jestem bezpieczny, bo... Y- Znaczy, nie czuję się bezpiecznie, może tak? (śmiech) Dziwe to zabrzmiało. Chodzi mi o to, że oni na pewno coś wykombinują. Micro Machines, słuchaj, jak można zepsuć Micro Machines. Można. Moż- można bardzo okazuje się. E, wczoraj dostaliśmy dzięki tak naprawdę wydawnictwo kod do recenzji. Włączam grę i nie mając golda ja praktycznie nie mogę zagrać w tę grę. Wszystkie opcje są wyłączone, bo są dostosowane do grania po sieci. Jest jedyna opcja, że granie kanapowe. No jak tak można zrobić? No ale to chyba
4: główna zaleta Micro Machines. Bo... No,
1: no, no nie, bo to granie kanapowe to jest tylko włączenie wyścigu i Krzysiek, no zagralibyśmy teraz granie kanapowe, ja ci daję pada. Przejechaliśmy dookoła cały stół tymi małymi samochodzikami kultowymi i tak fajnie No no fajnie, a weź włącz kampanii, nie ma Dobra, to może jakiś inny tryb O, będzie eliminacja, o już mnie wyeliminowałeś No dobra, to może free for all Czyli zaatakuje każdy każdego O, fajnie się strzela, dobra, to to możemy chwilę pograć No ale nie nie, nie możesz wybrać postaci Nawet ja nie mogłem na przykład nie, nie, nie ma żadnej kampanii Na się była
3: kampania, tu nie ma kampanii Gra
4: była reklamowana jako gra do kołupa kanapowego Więc dobrze, że chociaż o tyle działa bez abonamentu Więc myślę, że nie ma co płakać po z prostu tego powodu w tej
1: grze nie ma nic Ja nic nie mogę zlevelować Ja nie mogę, nie, nie mogę zdobyć kolejnych skrzynek Nie mogę zdobyć kolejnych samochodów Jeżeli takie są, wszystko jest podane jak na tacy I to mi się strasznie nie podoba No ale muszę kupić golda, żeby pograć w te grę No bo nie, nie dam jej oceny 3 na 10, bo nie mam golda Bez
4: przesady Rzecz o której warto wspomnieć to to, że w końcu, w końcu mamy bardzo dobrą ofertę PlayStation Plus na miesiąc lipiec, a tam m.in. innymi Until Dawn, czyli taki trochę mm, horror na szynach w dużej mierze oparty na quicktime eventach. Jedna z lepszych gier na tej konsole i dla wszystkich, którzy nie próbowali, polecam, my graliśmy razem z Patrykiem swego czasu i z moją narzuconą Adrianą, bawiliśmy się przy tej grze świetnie, mimo że samej gry w grze nie jest jakoś za wiele, to... Tytuł wart jest uwagi, a druga gra na PlayStation 4, o której warto wspomnieć, to Gra o Tron razem z całym Season Passem ze wszystkimi odcinkami sezonu pierwszego. Więc dla fanów serialu Pieśni, Lodu i Ognia warto wrócić albo spróbować po raz pierwszy, a także... Mało innych gierek,
6: znaczy yy, innych gierek Tokyo na, Jungle
2: Darkstalkers, Resurrection tak Don't Die, Mr. Robot na Playstation Vita i Element 4L na Panowie, PlayStation, wyłączam PlayStation to Diablo
1: Vita. bo my tu zaraz pośniemy, ja mam ochotę zaraz wiesz, p- pójść na jakąś na kurciatę jakąś da, i, i zabieć coś spory. mocnego
2: i Games with Gold polecimy
1: Dobra, ale najpierw właśnie ta mocna Muzyka hmm. Na maksa. To oczywiście nie jest przypadek, że muzyka z Mortal Kombat pojawiła się w audycji Gramy na Maxa. Nie dlatego, że to jest muzyka z gry wideo z jednej strony, tylko muzyka z filmu notabene. Ale faktem jest, że ekipa, która robiła tę muzykę pojawi się w Lublinie w najbliższą sobotę. Juno Reactor razem jeszcze z Mutant Theater pojawiał się na festiwalu Inne Brzmienia o godzinie 23.00 sobotę. Dlatego drodzy słuchacze z całej Polski, którzy słuchacie nas w tym momencie za pośrednictwem www.radiofree.pl Koniecznie, koniecznie przybywajcie, bo to będzie rewelacyjny spektakl. Poza faktem, że Juno Reactor robili też muzykę oczywiście do Matrixa, to Mutant Theatre to jest, to jest bardzo ciekawy teatr, połączenie takich laserów, neonów. To wszystko są ludzie poubierani. To jest, to jest coś dziwnego. To jest jak zobaczyć królika ze skrzydłami. Naprawdę. Nie spodziewacie się tego, co będzie. Ja też nie. Opowiadam o tym, ale się nie spodziewam. <grym> A, no i poza tym muzyka z Mortal Kombat. Także także drodzy słuchacze, gramy na maksa. Koniecznie bądźcie. Festiwal Inne Brzmienia startuje już jutro. Juno Reaktor i Mutant Theatre o 23. W... Byt... Sobotę. Tak.
2: No. Wracamy do Microsoftu? Wróćmy,
1: wróćmy, Gold. Ale
2: nie ma do czego, To Ale... jest ten problem. Jest cicho, 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 cicho. Ja... Paweł, czy ty widziałeś w ogóle, jakie gry tam będą? No tak, Watch Dogs? N- n- nie. Świetnie zacząłeś. Nie, 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 nie. Nie, nie zgaduj dalej. Nie, czekaj, a to teraz jest Watch Dogs? Nie, nie ma żadnego Watch Dogs. No teraz jest Watch Było Dogs. Było w czerwcu. Teraz jest Watch Dogs. To co będzie, bo ja nie wiem w takim razie, nie widziałem. <głos> Kane Lynch 2. Super. Lego, Piraci z Karaibów okay. Runbow, uh-huh. Cokolwiek to znaczy i Grow Up Watch Dogs było w czerwcu, Pawle, chyba przygapiłeś Znaczy,
1: jeszcze widziałem dzisiaj na konsoli leżało, także Aha. W, to... sumie,
2: w sumie w Grow Up to bym pograł
1: Co to jest Grow Up?
4: To jest kontynuacja Grown Home Tak. Grow home. Grown home, Czyli no to... gry, w której y, Byliśmy takim małym czerwonym robocikiem I za zadanie mieliśmy się wspiąć do
5: samego nieba Czy jakoś tak? Tak, bo to w... prowadziliśmy takie duże plącze Do naszego statku, musieliśmy się dostać do naszego statku Z którego wypadliśmy No i tak bardzo przyjemnie się to grało Fajna, fajna mechanika Wydaje mi się,
4: gra była tworzona przez Ubisoft Więc to też jest ciekawe i wydawało się, bo oni raczej nie słyną Z za dużych innowacji
1: Zrobienia gier a tak, a Nie,
4: zrobienia gier słyną, natomiast nie zrobienia gier innowacyjnych A ta okay. gra była bardzo innowacyjna I wydaje się, że gdzieś ta mechanika Wspinania się w przyszłości Zaprocentuje i zostanie wykorzystana w jakiejś innej grze Bo jest to coś, co sprawia Co sprawia bardzo dużo przyjemności I, i radości graczom
5: no
1: i, no i znowu nie kupię Golda. Właśnie bardziej mnie w tym, w tym miesiącu jednak plus interesuje, ale no, no, no właśnie.
2: Trzeba mieć, żeby pograwić MicroMasines. W że PlayStation 5 powstaje. No już dawno. A, ale zdadziłeś to jakieś cztery audycje temu, czyli. Tak, 5? ja już przed PlayStation 3 wiedziałem, że będzie PlayStation 5. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? kto by się spodziewał, że PlayStation? 5 Ale nie, no, c- 5 must ciekawostka jest inna, ponieważ ja yy, ma uczy. Twórca Gran Turismo Sport, które zmierza chyba na PlayStation 4 jakoś na jesieni tego roku, zdradził, że modele, które używane są do Gran Turismo Sports prawdopodobnie będą wspierać również kolejne generacje, te po PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro, ponieważ ich modele są tak świetne, że wytrzymają następne 10 lat w branży gier wideo.
3: Na ak- pewno. Ak- to akurat... zobaczymy za 10 lat. Ale
2: akurat... Yy... Tak było, tak było właśnie. Chyba nawet z, z Gran Turismo, te z PlayStation 3 ostatnie yy, przynosili większość modeli do to. tego ostatniego na PlayStation 4. 5. Eee,
4: prawda jest taka, że gry samochodowe są specyficzne i nacisk na modele samochodów to jest chyba największy nacisk, jeżeli chodzi o grafikę. Dlatego one zazwyczaj wyglądają tam ładnie i i sprawiał duże wrażenie, szczególnie ja pamiętam elementy z forcy Motorsport 5, gdzie można sobie było oglądać wnętrza, otwierać drzwi itd. i tak dalej i to nawet dziś robi wrażenie, gdy sobie taką forcę odpalimy, więc myślę, że gdzieś tam przy odpowiednim użyciu y, cieni i światła można sprawić, że te modele będą świeże nawet za pięćdziesiąt. Ja być lat...
1: takim samochodowym zboczeńcem, żebym w grze wideo otwierał drzwi, zaglądał do środka tak. auta i mówił, ale to jest super zrobione. Mi to tak, tak nie obchodzi. Naprawdę? No zupełnie. nie.
4: To widać nigdy dobrze nie bawił jeszcze przy grech samochodowych.
1: Będzie Burnout 3 Take Down HD.
4: Dla mnie to jest bardziej taka gra
1: rozrywkowa niż samochodowa. W sensie, no to jest taka burnout, no. Nie, oczywiście kłamie w tym momencie. Wyssałem informację z palca, ale oszukuję się tak codziennie. Przepraszam, chciałem dać odrobinę nadziei naszym słuchaczom. Nie będzie burnouta czy tego, ale chciałbym. Chciałbym bardzo.
4: Jeżeli chodzi o burnauty, to ja na przykład nigdy nie byłem fanem tej serii. Nawet Paradise, który gdzieś tam był uważany za taką świetną grę i w ogóle. No Paradise przetarł yy, szlaki wszystkim ba... kolejnym
1: yy, jeżdżonkom.
4: No tak, i był specyficzny jak na bernauta, bo nie, no był, nie, był nie był tak bardzo bernautowy. <laughs> tak. Ale nawet ten bernaut nie bernautowy mi się nie podobał i jakoś odbiłem się od niego Co? jako trzciany, natomiast nie. Wszystkie... On był najlepszym burnautem. Wszystkie inne gry późniejsze yy, tego studia czyli m.in. otwierzony Need for Speed Most Wanted, yy, sprawi- Świetny, nie? sprawił mi bardzo dużo Rivals też
1: był dobry. Dziwny i dobry. No właśnie, Criterion Games, wróćcie do Burnouta, zróbcie takiego Burnouta, jak chcemy, naprawdę. Ja, ja mam wrażenie, że ludzie, którzy Burnouta robią... 3 HD. No, o tak. Albo Rivals Ultra HD, no bo Rivals już był w HD na Xboxie 360. Nie Rivals, przepraszam, Revenge. Ym, ja mam takie wrażenie, że niektórzy robiąc reedycję gry, nie robią reedycji gry, tylko biorą tę grę, mówią... Słuchajcie, mamy kultową grę sprzed 20 lat. Jak to zepsuć? Jak to wydać na nowo i zepsuć? Dołóżmy do tego wszystkie nowe modele, żeby ta gra już od siebie w ogóle nie przypominała. Dlaczego oni nam to robią? No chciałbym jednak, żeby dołożyli, a i nic więcej. Trochę więcej muzyki, albo wszystkie burnauty w jednym, wszystkie trasy z bernauta w jednym i totalna rozwała. Ale wiesz, może o, po prostu wydać nowego burnoutu. Ale to, to, to tak nie będzie. Wszyscy marzą o tym, ale nowy Burnout to Need for Speed właśnie Most Wanted, o którym tu mówiłeś. To był Burnout. Potrawia, też Pot, to był Burnout. Potwierdzam. To był Burnout. Panowie, co się dalej nie działo w, w grach wideo w tym tygodniu? Sony Zuprawnie nic Sony Sody może... wpadkę dzisiaj. O, opowiadaj.
3: E, na swój... Dzisiaj, może wczoraj? Nie jestem do końca pewien. Chyba dzisiaj. E, wrzucili na swój profil e, gameplay z Entem z tej nowej gry BioWare'u. Mhm. I miał być to gameplay, yy, który miał pokazywać się zgrywkę na kontroli PS4 Pro. Rzecz w tym, że jak ktoś szybko zauważył, był to gameplay z Xboxa z bardzo kiepsko zafotoszopowanymi przyciskami na ekranie widocznymi. Były tak źle sfotoszopowane, że było widać, prześwitywały jakby przyciski z Xboxa przez przyciski z Playstation.
4: Robisz to źle, Sony.
3: Sony skasowało, a skomentował to jedynie Yy, jeden z mar- znaczy skomentował to wiele osób, ale skomentował to również marketingowy, jeden z szefów marketingu yy, Xboxa, który napisał tylko ups! ups Mam piosenkę
1: do naszych słuchaczy i chcę ją włączyć teraz. Yy, klasyk. Zobaczycie zresztą. Posłuchajcie.
0: Gramy na maksa. This
6: was a triumph Over every mistake You just keep on trying Till you run out of cake And the science gets done And you make a neat plan For the people who are
0: To oczywiście
1: muzyka z portala Style Life yy, Cudowna GLaDOS sobie śpiewała Czyli Pani Komputer, gra z 2007 roku Którą każdy przejść musi I to nie mówię każdy fan gier wideo Tylko każdy na świecie Powinien przechodzić tę grę I ona powinna być zadawana jak praca
2: domowa
3: Mateusz Fidut umie nawet Zaśpiewać tę piosenkę
2: Naprawdę? Ja nie, nie tak. powiedziałem nic o śpiewaniu.
3: Ja umiem tylko
2: zagrać. Jakie tam są akordy? Nie pamiętam, okay, ale umiem. Ale, ale, umiesz, no. ale umiem. <śmiech> po prostu łapiej. Wiem igre. pamiętam, bo sobie grałem i tak <śmiech> myślałem, żeby może sobie nagrać i wrzucić na YouTube, ale e, jak, jak na naszym przeszła na, ochota.
1: Na naszym czacie e, jeden ze słuchaczy Gunman napisał, że byłbym, e, że gdybym nie był radiowcem, to byłbym doskonałym politykiem, bo wciskam ściemy aż miło odnośnie tego burnouta Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Free zapraszamy na, na czat. Jesteśmy głosujcie na Pawła. Na żywo. Tak, głosujcie <laughs> na Pawła. A propos. Ja, jesteśmy, tylko powiem, jeszcze gramy mhm. na maksa.pl. Tam kliknijcie w czat. Tam jest login i hasło, ale piszcie tylko login, cokolwiek. Bez hasła. Bez hasła i tam właśnie teraz jest FIFLAG, PJ Gunman, Wyso, Doniu. Pozdrawiamy tak bardzo się serdecznie. Za,
2: zastanawiam, po co tam hasło. Ja nie mam pojęcia.
1: O, Krzysiek dołączył właśnie. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco.
2: No cześć. cześć. No, no.
1: no cześć, cześć.
2: <laughs> ja news... Y- dotyczący następnej audycji, a dokładnie co w niej będziemy recenzowali, ponieważ skupimy się na kwestiach technologicznych. Dlatego, że dotarł do mnie nowy monitor AOC Agon, czyli specjalna seria AOC, która jest przeznaczona głównie dla graczy raczej e-sportowych, hardkorowych graczy PC-towych, bo oczywiście tam jest 2K, 27 cali, 144 Hz, można mieć funkcję pivot, głośniki, USB, display port, nawet ma antenkę z Wi-Fi, ten monitor, no wow. cuda na kiju, naprawdę. Panie. Więc y, o tym na pewno będzie za tydzień, kiedy no... Dwa tygodnie to wydaje mi się taki idealny czas na to, żeby dokładnie przetestować i sprawdzić e, monitory w, A w akcji. Co już grałeś w tamtym tygodniu albo w co zamierzasz grać na tym monitorze? Grałem już w Watch Dogsy i grałem w Assassina Rogue'a. Czyli korzystałeś z konsoli głównie? Nie, no, no PC-owe. Aha. pc wersje Łódź e, of i Assassina. Ale panowie. E, ale muszę je w jakąś jeszcze strzelankę, żeby sprawdzić właśnie te milisekundy i, i czy 144 są pra- ma- prawdziwy.
1: Mamy przecież cały czas e, Shadow Warrior dwójkę, możesz w to zagrać? To może się Panowie, tak bardzo się nic nie dzieje. Co się jeszcze Ale, ale jeszcze, jeszcze, to nie wszystko, Dobra, to, to nie proszę, wszystkie proszę. recenzje,
2: ponieważ Pawle, Wiem. wspominałem Ci przed audycją, trafiły do nas bardzo słuchawki. ekskluzywne słuchawki z serii Artemis Logitecha na totalnym wypasie, które wspierają konsole i oczywiście pc i co jakby z takich najciekawszych opcji mają, że tutaj po bokach jak macie słuchawki, to możecie sobie je otworzyć akurat te, i tam znajduje się taki mały pendrive, który podłączacie na przykład pod właśnie konsolę albo peceta i automatycznie, bez żadnej konfiguracji macie dźwięk prosto do tych słuchawek yy, przesłany. Yy, I co ciekawe on też, no, jeśli jest taka możliwość, bo takie jest wyjście, to obsługuje yy, 7.1 pięknie. Muszę
1: sprawdzić, nie wierzę w takie rzeczy.
2: Naprawdę, Muszę naprawdę to sprawdzić. pod wrażeniem byłem, bo razem z Marcinem Górniakiem testowaliśmy je ja w mm-hmm. tamtym tygodniu, to powiedziałem wow.
1: Opowiemy, opowiemy o tym jak najbardziej, dwie pary słuchawek z naprawdę wysokiej półki, właśnie, wrócę do tego, nic się nie
3: dzieje. No <laughs> Totalnie. nic, nic. Co, Między innymi nikt nie ogłosił jeszcze bijatyki z postaciami z Twin Peaks. A dlaczego? Albo po rzeczy nieogłoszonych Aha, okej, okay. że tego nie no, będzie Ja na którą czekam całe życie
1: Gra? Mort- taki Mortal Kombat Swim Peak? Tak Odjechałeś Pawle
2: e, Coś jeszcze się nie, nie wydarzyło w tym tygodniu? Nie zapowiedziano GTA 6. Ale panowie, jak tak rozmawiamy, wcale nie zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby nas słuchali, więc jednak ja bym poradził wam, żebyśmy.
4: Niech może padnie klasyczne pytanie, co kręciło się w waszych nośnikach lub co graliście w zeszłym tygodniu, bo właśnie, bo ja ja zacząłem nadrabiać swoją kubkę wstydu i co ciekawe w mój nośnik trafił właściwie do mojego nośnika trafił trafiło Horizon Zero Dawn, czyli ekskluzywna gra na konsolę PlayStation i muszę przyznać, że ocena wystawiona przez Huberta nie była wcale za niska, bo mimo świetnych elementów tej gry, to bardzo szybko zauważyłem niemalże 1 do 1 przeniesione pomysły z Wiedźmina 3, więc też twórcy... Ale to źle? Nie, to nie źle, natomiast te elementy zostały przeniesione i nie do końca wykorzystane dobrze. Fabuła też nie jest jako świetnie poprowadzona momentami, naprawdę przewijam te dialogi, bo zwyczajnie mnie nudzą, ale samo polowanie i to jak te maszyny się zachowują potrafi sprawić dużo satysfakcji i przyjemności i przy tym przy misjach pobocznych przy konkretnie misjach rożyłowców spędzam bardzo dużo czasu i zdobywam żar słońca niejednokrotnie z, jednym, z jedną maszyną walcząc po kilkadziesiąt minut do, do nawet kilku godzin a także oczywiście standardowo jak na fana y, strategii przystało gdzieś tam
1: kilka minut Cifa.
4: na kilka minut y- poświęciłem na Heads of Iron 4 z modem Kaiserreich, któremu chyba każdemu polecam. Jeżeli nie wiecie co to, to mod polega na tym, że Niemcy wygrały pierwszą wojnę światową, co wpłynęło całkowicie inaczej na historię całego świata i jakby stosunek polityczny innych państw mod ten ma bardzo rozbudowaną historię i postacie i wszystko to sobie można przeczytać w internecie natomiast no, wprowadza on to czego brakowało w Herz of Iron 4 czyli mechaniki skomplikowane mechaniki polityczne ministrów, doradztwo finansowe, każde praktycznie państwo posiada swoje drzewko celów narodowych, no i to wciąga muszę przyznać to wciąga szczególnie to, że można odnowić Unię Polsko-Litewską i później gdzieś tam sobie Unią
1: Polsko-Litewską wojować na samym świecie. I zrobić fontanę na Placu Litewskim.
4: Nie można, ale
1: można odbud- sprawić, że Lublin staje się stolicą Unii Polsko-Litewskiej o. i z odpowiednio Lublin później odbudowywa. Tak, to można. U mnie był Wipeout Omega Collection cały czas, Micro Machines, o którym wspominałem na plusie i na początku audycji. Nic więcej.
2: Ja też niczym nie mogę się niestety pochwalić, tylko zachęcić, żebyście na przykład wpadli na naszego YouTube'a, bo tam moja praca, czyli ostatnie dwie recenzje, czyli wideorecenzja właśnie Krzyśka i Pawła z Dirta 4, no i moja i Huberta z Get Even. A ty Patryku, może coś u ciebie się tam kręciło?
5: No jeżeli mówimy o tej kupce w to... <grymne> 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 Nie, Karbala już mam ograne. E, ale zacząłem grać w Wiedźmina i którego? Wiedźmina 3. Wiedźmina 3. No jedynkę, dwójkę przeszedłem na szczęście, także aż tak źle ze mną nie jest. Czyli jednak polskie obywatelstwo zostaje u Ciebie zachowane. No tak, bo mówię... Bo właśnie bo trzeba wycofać wniosek. Trzeba wycofać wniosek. Listy, że póki <laughs> no, nie przejdzie. Wiedźmina 3, no koniec. Tak no, więc się liczy? Nie. No i, no i właśnie tak sobie w, w, gram w to i bardzo się cieszę, że zacząłem dopiero teraz w to grać, bo yy, boję się, że jeżeli siadłbym po tej grze do Horizon, to miałbym podobne skojarzenie jak Krzysiek, yy, że jest wiele elementów zapożyczonych, yy, wiele elementów jest zrobionych gorzej, a tak siadłem sobie po Horizon na spokojnie do Wiedźmina i... I czujesz ulgę tam... po Horizon? Tak, tak. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Świetne misje poboczne, które nie nudzą, zdecydowanie nie nudzą, aż chce się je robić. Świetny świat i wszystko wszystko jest bardzo dobrze skomponowane ze sobą. Super, super, naprawdę. Bardzo polska gra.
4: Ja śmiem twierdzić, że Wiedźmin 3 to jest jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek wyszło i chyba na zawsze będę przy tym obstawał. To jest moje... No, moje 10 na 10 i naprawdę, jak tak sięgam pamięcią, to chyba przy żadnej innej grze nie bawiłem się
1: tak dobrze. Pięknie. Pawle? Wiem, że ty jesteś zafascynowanym faktem, że nie będzie dodatku do Andromedy Mass Effect.
3: Niesamowicie, bo jako, że w tym tygodniu nie mam się za bardzo czym pochwalić, jeżeli chodzi o granie, bo podbijanie świata Australią w Cywilizacji 6 to nie jest jakieś znowu wielkie osiągnięcie, natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli wrócimy do newsów, to mogę powiedzieć, że Bioware zdecydowało się, że nie będzie wydawało do Mass Effecta nowego Andromedy żadnych dodatków fabularnych. To jest nowość, ponieważ w tej serii zawsze mieliśmy dodatki fabularne, często bardzo dobre, nawet w Mass Effectie 3, który zebrał, no recensję zebrał dobre, ale bardzo dużo krytyki od fanów i od, i od wielu środowisk związanych z z Generalnie dodatki były naprawdę na poziomie absolutnie genialnym, niespotykanym często w wielu wielu innych RPG-ach. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Mass Effect Andromeda jest po prostu Uznawany przez EA niejako za porażkę No z ja tego już widziałem Edmonton.
5: go
1: w sklepie Widziałem, leżało e, Andromeda Na półce za połowę ceny
3: No właśnie, w sytuacji nawet, nawet z, mniej. z troszeczkę 40% e, ceny Generalnie studio Edmonton ma wrócić do swojego starego zadania Czyli wspomagania Innych studiów e, EA w, e, no w produkcji na przykład Multiplayerów, czy dodatków Natomiast e, tylko mała ekipa Zostanie oddelegowana do łatania gry i tworzenia kontentu do multiplayera. Na początku myślałem, że to jest coś na zasadzie jak w GTA V, że y, twórcy zdecydowali się porzucić y, single player, ale tylko po to, żeby mocno wzbogacić multi. No, ale wygląda na to, że mamy tutaj sytuację, w której a, nie tyle inwestuje się w multi, co trzyma się nad multi tyle pieczy, ile trzeba, a projekt się porzuca. Zdaje się, że EA już całkowicie celuje tylko i wyłącznie w Anthem, jeżeli chodzi o studio EA. I, no i to ma być ich wielkie Zbawienie. Muzykę mam
1: fajną dla naszych U, słuchaczy. A skąd? To będzie Medal of Honor Underground. Muzyka skomponowana przez Michaela Giacchino. E, muzyka jest piękna, dlatego dajcie teraz trochę głośniej, bo będzie to... To może się wam kojarzyć bardzo mocno z muzyką filmową i wcale się nie dziwię. O tutaj, o już wyciszymy nasz podkładik piękny. E, z muzyką filmową wcale się nie dziwię, to... To jest gra, która opowiada o wojnie, a muzyka związana z wojną jest zawsze taka. O, o taka.
6: Gramy na maksa.
1: Gramy na maksa, wracamy do muzyki sprzed wielu, wielu lat. Za nami oczywiście muza z Medal of Honor Underground. Polecamy bardzo serdecznie, bo to świetna gra, notabene. Temat jest ciekawy, bo nagle panowie zaczęli kłócić się tutaj za szybą w drugim studiu, że jak to tak można w ogóle grać w Wiedźmina i używać szybkiej podróży? Przecież to jest tak cudowny świat stworzony przez game developerów z Polski, że nie nazywaj się Polakiem, jeżeli używasz szybkiej podróży. Nie no, przesadzam oczywiście, no, <grym> nawiązując do tego, że...
3: Profesjonalny kłamca.
1: Tak, że ostatnio, że ostatnio e, trafiło się takie zdanie, że jak nie przeszedłeś, nie możesz nazywać się Polakiem, jak nie grałeś w Możesz, ja jak to prawda bardziej.
4: jest, no, obywatelstwo się traci, no. Od razu. Tak, tak Nie
2: słyszałeś?
1: Panowie, słyszałeś, myślisz,
2: to że to... dlaczego Huberta nie ma
1: tutaj A, z nami? no tak.
2: Bo <grym> <Mogą> go <grym>
1: <deportowali>. Musi przejść <grym> teraz. Do świata Horizon. E, panowie... <grym> Panowie, śmieszki na bok. Zupełnie serio teraz. Wydawało mi się, że temat będzie błahy, ale jak zaczęliśmy dyskutować sobie poza anteną na temat szybkiej podróży, okazuje się, że, że można o tym mówić i mówić i mówić, ponieważ w grach często, szczególnie w dużych grach, pojawia się opcja szybkiej podróży, co znacznie skraca nam dystans, skraca nam sam gameplay. I niektórzy, tak jak ja na przykład, uwielbiają z niej korzystać, bo ile można przechodzić po tych samych lasach, po tych samych górach. Ja już rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, pięknym lasem szedłem,
2: Ale nie masz tak, że na przykład jeśli używasz tej szybkiej podróży, to nie czujesz, że coś możesz stracić. Bo oczywiście, kiedyś to było tak, że raczej nie było jakby losowych sytuacji. Dopiero chyba Red Dead Redemption wprowadziło coś takiego, że szedłeś sobie nagle przez... na koniu jechałeś na przykład przez jakiś zapominasz tam... Zapominasz o bts zdecydowanie. I tak właśnie zapominasz, że... to weź, same słabe gry, to nie warto <głos> o tym <głos> rozmawiać. <głos> Ale nie, no wracając do sedna mojego pytania. Czy nie czujesz, że po prostu coś ciebie omija? Coś, na co mógłbyś natrafić? A nie Już odpowiadam, a nie
6: ma?
1: już odpowiadam. A co jest? E, w ta- ja, ja w ogóle nie lubię tak dużych gier, jak właśnie Wiedźmin Horizon, bo one mi przytłaczają ja chodzę wtedy tylko i wyłącznie od punktu do punktu i robię tylko główną fabułę przynajmniej takie mam założenie ale wiecie jak to wygląda w rzeczywistości
5: idę od punktu do punktu, coś mnie rozprasza i już jestem zupełnie na jednej mapie ale wiesz co Ym, moim zdaniem największy wpływ tutaj odgrywa y, sama mapa sama konstrukcja świata mhm. ale do tego y, misje ponieważ no, jeżeli mamy misje rozrzucone po całej mapie że musimy biegać z jednego końca na drugi cały czas i pokonywać właśnie kilka razy to sam, to, to samo, tą samą drogę no to zdecydowanie nam się to znudzi i to jest właśnie... Ten problem jest w Horizon, że do połowy gry yy, do połowy gry naprawdę chcemy jeździć na, na tych wszystkich wierzchowcach, biegać i, i tak Których dalej. Jest 3. Których jest aż trzy. Których jest aż trzy. I wszystkie wyglądają tak samo. Dokładnie, ale potem w pewnym momencie, tak już od połowy uznajemy, że no nie chce nam się biec znowu przez przez tą lodową pustynię, albo mijać znowu tą samą górkę i zaczynamy korzystać z szybkiej podróży no i w Wiedźminie tego nie ma, poza tym w Wiedźminie jest bardzo ciekawy system, jeżeli chodzi o te misje poboczne, ponieważ są tak zwane ukryte misje poboczne które odkrywają się, jeżeli przyjedziemy obok nich i w tym momencie, tak jak Mateusz mówił, rzeczywiście tracimy sporo jeżeli używamy tej szybkiej podróży bo mijamy te wszystkie takie żółte wykrzykniki na mapie i Zatem
4: Wiedźmin 3 zachęca do zwiedzania świata pod wieloma względami. Nie tylko to, co powiedział Patryk, też to, że cały ten ogromny świat jest podzielony na troszeczkę mniejsze huby, gdzie każdy posiada swoją dedykowaną i niemalże osobistą historię, a przynajmniej ja tak to odbierałem i naprawdę ciężko mi... Momentami oczywiście gdzieś tam używało się tej tej szybkiej podróży, szczególnie jak pewnego razu chciałem zebrać z z najwyższej góry w podstawce Wiedźmina jeden z dodatkowych punktów umiejętności i korzystając ze skoków i podskoków wszedłem na tę górę i nie mogłem inaczej zejść nie korzystając z niej, bo w Wiedźminie 3 jest takie coś, że jeżeli dojdziemy na koniec mapy, to włącza nam się, w sensie na koniec danego huba, to włącza nam się mapa i możemy się teleportować w dowolny punkt ze znakiem lub tam gdzie jest łódź, więc to też umożliwia taką ucieczkę w, w, w trudnych sytuacjach.
3: Jeżeli chodzi o Wiedźmina, w ogóle przede wszystkim taka jest tak ustrukturalizowana, że generalnie nie wymusza na nas tak bardzo polegania na na tej szybkiej podróży, bo tak naprawdę scenariusz jest zbudowany w ten sposób, że nie odwiedzamy tych samych miejsc tak często, tych samych dróg. Tak naprawdę, tam pojawia się raz na jakiś czas Pojawia się grupa nowych zadań Które zazwyczaj y, Są mniej więcej w tych samych miejscach, ale zawsze w innych Jakby tutaj wiecie, inna chatka, inna wieś no tak, Inne wzgórze Ten sam Generalnie obszar, rzadko, inna, czy inna tak. część A Natomiast A co e, zu,
4: Zupełnie no. mogę ci się wciąć na chwilę? wol. E, zupełnie inaczej jest w przypadku gier Bethesdy Bo ja na przykład nie wyobrażam sobie Skyrim'a Bez szybkiej podróży, bo momentami naprawdę odwiedzanie tych samych kurchanów i no wydaje mi się, że w Skylimie to działa tak, że już gdy raz odwiedzimy jakieś miejsce, yy, da- miasto czy jakieś miejsce, którego szukamy to za drugim razem na pewno użyjemy szybkiej podróży, a nie będziemy szukali go na piechotę. A Aha. w Wiedźminie jest tak, że raczej yy, nawet do, do Nowigradu wielokrotnie wjeżdżamy na koniu szukając różnych sytuacji losowych, które potrafią się zdarzyć po drodze.
3: No właśnie jeszcze tak w zasadzie jak rozmawiamy o szybkiej podróży to warto chyba wspomnieć o tym że ta szybka podróż może być w różny sposób rozwiązana, bo czasami mamy tutaj tak jak mówimy, czyli ten taki najprostszy przykład, teleportujemy się z punktu A do punktu B na mapie, ale jest też rodzaj szybkiej podróży, często wykorzystywany w RPG, szczególnie tych starszych, gdzie tak naprawdę nasza postać rzeczywiście idzie tą drogę i po drodze może w każdej chwili natrafić na na jakieś losowe wydarzenie na jakieś spotkanie, tak, więc tak naprawdę wtedy nie tracimy niczego. Czas w grze leci. Zresztą w grach Bethesda tak też jest i w Wiedźminie i w ogóle w chyba w... dzisiaj to jest standard, że przy szybkiej podróży rzeczy takie jak czas czy świat dookoła, one dalej, dalej, tak, dalej są symulowane, dalej lecą. A
4: co sądzicie o tym, że w wielu grach szybka podróż kosztuje? Na przykład właśnie we wcześniej wspomnianym Horizon Zero Dawn, gdzie E, trzeba wykupić odpowiedni pakiet szybkiej podróży, czy na przykład w wyścigowych y, no, forcach Horizon, gdzie y, jeżeli nie zbijemy ileś tam tabliczek zniżki na szybką podróż, to będziemy musieli bodajże zapłacić 10 tysięcy kredytów za każdą.
5: Ja czuję, że to jest taki zapychacz. To jest coś, co ma nas przytrzymać dłużej przy grze, bo jeżeli w taki Horizon y, mamy te nie wiem jak to się nazywało o- obozowiska, ogniska ogniska, no coś w tym stylu, no to jeżeli musimy zbierać to, no to w pewnym momencie jak nam tego zabraknie, to musimy gdzieś pojechać. Musimy to zdobyć. Żeby to zdobyć musimy mieć jeszcze coś innego, bo trzeba pamiętać, że w Horizon nie jest to takie proste, że bierzemy, kupujemy za pieniądze, tylko musimy mieć tam jeszcze jakieś mięso, jakiś patyczek i dopiero za pieniądze, mięso i patyczek możemy kupić to obozowisko. I to jest niezwykle irytujące, szczególnie jak już pod koniec gry chcemy wszystko zakończyć, bo nasza postać jest rozwiązana winięta na maksa i no, t, t, już nie będzie nic, nic więcej nic więcej nas nie czeka w tym świecie
2: jeśli o mnie chodzi to też bym wprowadził tutaj taką drugą kwestię w ogóle jak te teleporty są rozwiązane bo często jest tak, że nie ma to w ogóle żadnego uzasadnienia fabularnego, tutaj oczywiście w Horizon czy na przykład nawet w Larze Croft czyli Tomb Raider Mam także, to są te ogniska, tak zwane obozowiska, ale w ogóle abstrahując w ogóle na przykład tą Praidę, że nigdy w życiu nie używałem. Ej, szybkiej podróży, chociaż istniała. A maksowaliście, nie wiem,
1: grę? maksowaliście grę? Nie, Uuu, no ja maksuję prawie w każdą. Nie, nie, nie. No właśnie, więc jakbyś, jakbyś chciał maksować i znaleźć wszystkie przedmioty, które są poukrywane, to te obozowiska są wręcz zbawienne, żeby po prostu trochę czasu
2: zaoszczędzić. Rozumiem, ale tu jest jakby logicznie rozwiązane. Tutaj mamy obozowisko i tak dalej, ale są gry, w których po prostu możemy się przenieść, bo na przykład w jakichś falloutach, bo tam jest po prostu jakieś wiek- większe skupisko ludzi i tyle. Nie ma, że tam jest obozowisko czy coś takiego. W, A w niektórych grach
3: wszędzie, każde no tak. drzewo, które jest oznaczone, można się tam przenieść. A w
2: niektórych grach, jak na przykład Gothic, mieliśmy to rozwiązane dosyć bardziej... Yy... Fabularnie bym to ujął, ponieważ mieliśmy teleportację i używaliśmy run i mogliśmy się przenieść w określone miejsca jakby, no nie wiem to powiedzieć, mocy, gdzie mogliśmy się teleportować. I to było super, bo wiedziałem, I... że mo- dopiero po przejściu na przykład trzech czwartych gry mogłem się teleportować z innego miejsca na drugie, ale to było coś takiego ekskluzywnego, że właśnie to mi się udało zdobi- zdobyć jakiś kamień było zdobyć i tak, dalej, i tak, dalej, i tak rumy, dalej,
4: żeby w ogóle się teleportować. W sensie znaleźć ją, użyć, wiedzieć jak użyć i tak dalej, a nie, że gdzieś tam odkryliśmy jakiś znak czy ognisko i już automatycznie mogliśmy się do niego przenieść. Ale w kwestii wynagradzania
3: mhm. graczy generalnie Gothic jest dosyć niedościgniony, bo to była gra, która potrafiła dobrze wynagrodzić gracza za To jest
4: ogólnie chyba niedościgniony wzór, Pana przynajmniej mnie, dla mnie i Mateusza. I, i,
1: jeżeli chodzi o, o szybką podróż, ja nie lubię kiedy gra, bo powiedziałeś Mateuszu, że często to fabularnie nie jest uzasadnione, ja nie lubię kiedy gra zapomina, że jest grą. To jest gra. To ma służyć graczowi. I ja nienawidzę gier, które nie mają szybkiej podróży. Bo w pewnym momencie ja naprawdę nie mam ochoty iść przez całą e, planszę. Na przykład tak jak Darksiders 2, które próbuje być takie spółotwartym światem i tak dalej. No i nagle muszę przejść. Przez całą mapę, żeby dostać się gdzie indziej, tylko dlatego, że chciałem sobie na chwilę zrobić misję poboczną, a nie mogę się akurat tam teleportować, bo nie. Bo gra mi mówi, nie możesz tego zrobić.
3: Ale jest też, w ogóle, nie wiem czy pamiętacie, ale była gra, która wykorzystała y, system szybkiej podróży oraz to, y, że są pewne w nim ograniczenia fabularnie. Y, mówię o New Vegas. I jednym z dodatków, gdzie w, w jednym z dodatków trafiamy do starego kasyna Położonego za mapą, to, był, to było DLC Uwaga na spoilery e, No dobrze, to będą spoilera ale to do gry, która wyszła Dawno. 7 lat temu, więc myślę, że Możemy sobie pozwolić Generalnie e, jest to kasyno, w którym jest ukryta Fortuna No i generalnie pod koniec mamy do wyboru Zabrać ze sobą tą fortunę I ledwo, ledwo dojść, bo wtedy wiadomo Jesteśmy przeciążeni, idziemy z prędkością Ślimaka i nie możemy się teleportować W sensie skorzystać Z szybkiej podróży Albo zostawić złoto w skarbcu I wyjść, wyjść bez niego samemu I przeżyć, tak, i sobie spokojnie iść mm-hmm. no, no i ciekawe W ogóle, żeby wyciągnąć to złoto Trzeba było troszeczkę się nastarać, postarać Powliczować i tak dalej No ale jeżeli się udało, to gracza czekała, czekał Marsz z prędkością No naprawdę żółty przez całą mapę DLC, później przez całą mapę gry y, podstawową, aż dojdzie do jakiegoś swojego domu, żeby móc zrzucić ten ciężar z siebie i to była to, coś na zasadzie nagroda dla wytrwałych. Jak tak?
1: chcesz, to się męczy. Bo to
3: była fortuna, która sprawiała, że do końca gry nie trzeba było w ogóle dbać o pieniądze.
1: Okej, okay. to było ciekawe. Ciekawe, jakie jest wasze zdanie? Do niej pisze między innymi e, szybki podróży się używa częściej, im dłużej się gra, tak e, odczytujemy na czacie, ileż można zwiedzać to samo. Dodaję jeszcze może nie w trakcie fabuły, ale Jak już się coś zbiera albo wykonuje misje Dodatkowe to często się tego używa O dokładnie to o czym mówiłem odnośnie Tomb Raidera Często jeżeli chcemy zmaksować grę to wtedy używamy A ja na sam
2: koniec dodam, że chyba to też Zależy od Samej jakości gry, bo W takim Red Dead Redemption, w którym pokonywało się Naprawdę wiele kilometrów na koniu pomiędzy tymi miasteczkami albo jakimiś obozowiskami, to nawet nie chciało się używać tej szybkiej podróży. Bo były tak piękne widoki i dodatkowo właśnie tak jak i w Wiedźminie teraz i tak dalej, pojawiały się różne losowe sytuacje, że czasem pomyślałem, a może użyję, ale mówię no nie, a może coś fajnego się stanie, a może coś fajnego zobaczę. Tam też w
4: Red Dead Redemption były te wszystkie ogniska i to było trochę też skomplikowane, żeby użyć szybkiej podróży, ale tak jak mówisz. Tam yy, nawet nie czuliśmy się zachęceni do
1: używania. Podsumowując pasypana. i cytując z czata, Doniu pisze, szkoda, że do Lublina nie ma takiej szybkiej podróży. Krzysiek dodaje, no szkoda, Doniu, wyso, szkoda, szkoda. To prawda. My was do nas zapraszamy zawsze. A teraz ciekawostka, panowie. Poza faktem, że lubimy gry wideo, lubimy także komiksy i generalnie popkulturę. W mojej dłoni soundtrack na 75-lecie DC. Jest to fantastyczny soundtrack, który udało mi się oczywiście zabezcen dorwać, bo ja uwielbiam takie rzeczy. Chcę wam zagadać utwór, który otwierał serial telewizyjny Batman w roku 1966. Tego najlepszego, który miał
3: narysowane brwina swojej masy. Batman
1: TV Series. Autorem jest Neil Hefty. 1966 rok. Ja
2: tego raz szukałem i to dosyć niedawno.
1: Posłuchajcie, bo to jest... A nawet wiem, w którym sklepie w Lublinie można winyl kupić. Dobra,
2: uwaga, lecimy prosto z CDK.
1: Trzeba przyznać, że ta muzyka jest, jest o nieodwracalna, to jest chyba dobre słowo. Raz usłyszysz i od razu, i od razu siedzi w sobie Batman. Z... A propos
4: tej muzyki, warto wspomnieć, że pojawiło się w grze Batman Arkham Knight w wyścigach z tego świata, bo tam odbywaliśmy wyścigi z różnych uniwersum Batmana, między
1: innymi właśnie z, z tego ja... serialu. To ja jeszcze zapowiedź chciałbym tutaj taką minutową właśnie z tej płyty. Autorem jest John Gard, The Adventures of Batman, to jest chyba moja ulubiona zapowiedź w ogóle z jakiegokolwiek filmu czy serialu. Często jak wsiadam do samochodu, włączam to sobie i wczuwam się w takiego superbohatera. Posłuchajcie.
0: The adventures of Batman with Robin Boy Wonder. Batman and Robin, dynamic duo against crime and corruption, whose real identities is millionaire philanthropist Bruce Wayne and his young ward Dick Grayson are known only to Alfred the faithful butler. Ever alert, they respond swiftly to a signal from the police. And moments later, from the secret Batcave, deep beneath Wayne Manor, they roar out to protect life, limb, and property as Batman and Robin, Cape Crime Fighters. Batman and Robin, scourge of Gotham City's kooky criminals. The Joker, Clown Prince of Crime. The Penguin, Pudgy purveyor of perfidy, And the cool, cruel Mr. Freeze. Watch out, villains! Here come Batman and Robin!
1: Jakież to jest piękne, to jest po prostu cudowne. Ehm, o właśnie muzyka z kontroli niech sobie leci. Panowie, mam tego więcej, także będziemy mogli pograć przez najbliższe audycje, Gromy na Maxa jak najbardziej. Ehm, Wyso pisze, to gdzie można w Lublinie kupić ten winyl? Zapomniałem Wyso nie bo... No, na pewno nie, bo... Mój kochany tak, słuchaczu, tak. sprawa jest taka, że Wyszło tysiąc tylko tych winyli i ja się biję Z myślami już pół roku i zaglądam co jakiś Czas do tego sklepu i widzę, że on tam cały czas Jest piękny, chyba niebieski winyl Tak mi się wydaje um, Ale
2: bijesz się, bo biję jest się tak z... drogi?
1: Bije się, bo nie wiem, czego go potrzebuję do czegokolwiek No, ale z drugiej strony wyszło go tylko Taki tak. trochę piesogrodnika teraz Słuchaj, jestem, tak, że... Przepraszam. Te,
5: te rzeczy, te rzeczy, których nie potrzebujesz Są najlepsze <laughs> Dlatego mówisz, że warto kupić talię do gwinta za pięć dyszek. Dobrze.
1: Będziemy się rozglądać. Oj, no, także nic się znowu nie wydarzyło w tym tygodniu. Chcemy jeszcze jakąś muzykę, bo wziąłem strasznie dużo płyt dzisiaj, wiecie? Mam muzykę z Guilds of War 2, mam muzykę, soundtrack, świetny soundtrack z filmu Tekken, Blood Vengeance, a także z, z tego, o, z The Journey. Bardzo fajny.
5: O, to to może być. To może
1: być, dobrze. To w takim razie dla wszystkich słuchaczy. Dzisiaj jest dosyć nietypowa To
5: Może pomału
4: chyba
1: będziemy się żegnać i zostawimy słuchaczy z muzyką. Z The Journey? Bo ja chciałem słuchaczy zostawić z muzyką z czego innego. Tylko, że to będzie hu hu hu, to będzie bardzo mocne uderzenie. Nie, to najpierw będzie muzyka z The Journey, a potem zagramy, zagramy naprawdę potężnie. Panowie, widzimy się za tydzień. Zostawiamy was z dwoma kawałkami, drodzy słuchacze. To będzie Bastille Pompeii, ale w wersji Cut Crazy Remix prosto z Need for Speed Rivals. Brzmi to naprawdę świetnie, ale zanim przejdziemy do tej totalnej petardy energetycznej, niech zagra nam ciekawa muzyka z The Journey, bo The Journey było właśnie taką opowieścią muzyczną również. Byli z wami dzisiaj Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachyra, Mateusz Widut, Patryk Ciesiełka, Ja nazywam się Paweł Jak Ze mną słyszycie się jutro o godzinie 10 w Urwaniu Głowy i w Starej Szkole w Radio Free. A teraz... A teraz zupełnie inne granie.